0: Näin Kaara Television podcastin tunnari alas ja ääni ylös täältä toimittajia liimpään puolesta. Ja tässä pitkästä aikaa ihan tämmöistä niinku pelkästään podcastiin tehtyä materiaalia. Ja pahoittelen, että tässä on ollut vähän taukoa. Johtuu siitä, että aika on mennyt tuon Kaara Television YouTube-kanavan videoiden tekemiseen ja tietenkin sitten maksavien asiakkaiden. Eli ja kaikkia Nettiaaksan kanavia, mutta myöskin sitten muutamien muiden yritysasiakkaiden palvelimiseen ja ja näin ollen ei sitten tähän podcast-maailmaan ole niin ehtinyt paneutua, mutta nyt yritetään taas ottaa niin sanotusti virtuaalisesti itseään niskasta kiinni ja ryhtyy tänne tuottamaan myös ihan omaa materiaalia, koska tilannuttavasti kaadattelevia podcastillakin on vakikuuntelijoita, jotka ovat kuunnelleet ja tilanneet tämän podcastin. Ja jos tykkäät näistä meikäläisen autojutuista, niin pistä ihmeessä tämäkin kanava tilaukseen. Ja ehdottomasti Kaara ja YouTube-kanava ja kaaratv.com-blogin tilauksen voit myös tehdä, niin pääset kommentoimaan niitä juttuja. Mutta toki, koska nettiauto on äärimmäisen tärkeässä roolissa, niin toivon, että sinne nettiauton YouTubeen tulisit myöskin tilaajaksi. Ja meikäläisen sitten artikkeleita kun ei ole artikkeleita ja muita juttuja pystyy lukemaan muun muassa nettiauton taukopaikalta. Mutta joo, tämänkertaisen podcastin aiheena on Nuutin päivän lehdistölounas, joka oli tänään 13. päivä tammikuuta maanantai-päivä ja armo vuonna 2020, tässä nyt eletään. Ja tämä on perinteisesti ollut semmoinen keskon autotoimialan päivä, jolloin on sitten kerrottu vähän niitä kuulumisia tuota keskon suunnasta. Eillä on monta merkittävää merkkiä. Josta se kaikkein isoin on tietenkin Volkswagen, sitten on Audi, on Seat ja on Porsche ja Bentley. Ja, ja aika mielenkiintoinen tämä viimeinen Bentley, mutta ei mennä siihen ihan vielä, vaan, vaan ensin näitä muita merkkejä. Ja, ja sitten tietenkin tähän keskoon liittyen, niin sehän on tosiaan K-auto nykyään. Eli, eli tämä on niin se niin termi siellä, ylätermi, se oli VV-auto, mutta nykyään se on K-auto. No siinä ensimmäisenä esittelijää ja kertoi vuodesta 2019 kokoton autotoimialan johtaja Juhan Freeman, joka toi muutamia ihan sellaisia mielenkiintoisia pointteja siinä omassa esityksessään esiin. No tietenkin aloitti koudyhmän autotoimialan vuodesta 2019 ja vähän sitä markkinaosuutta. Siellä Volkswagen henkilöautoja myytiin 11 810 kappaletta ja Audea ja 3500-3558, jos ihan tarkkoja ollaan Seatti, ja taas sitten 2487 ja Porschea 200, tasan 200 kappaletta. Ja Volkswagen pakettiautoja 3327 kappaletta, joka tarkoittaa markkinaosuudessa 23 prosenttia, joka on muuten aikaa huima prosenttiosuus, Se on siis ihan selvä markkinajohtaja pakettiautoissa. Sitten vielä kuuluu MAN TGE pakettiautot ja kuuluu sitten MAN yli 6000 kilo, kiloa eli eli sitten tämä raskas kalusto joka on, on sitten ihan oma oma juttunsa sitten löytyy vielä Volkswagen MAN alle 6000 kiloa. Mutta, tota, mutta tosiaan niin jos kaikki nämä henkilöautot Volkswagen Audi sieltä Porsche no Bentley ja Bentley, tai myynti, myyntijohtaja, joka, joka vastaa siitä puolesta, niin, niin tota, kertoi, että Bentleyä myytiin alle viisi kappaletta, mutta kumminkin muutama kauppa tehtiin. Ja hän on avannut juuri sitten uuden myymälän tonne Espooseen. Se on siinä, kun tullaan Merituulen tietä tuolta Tapiolasta päin, ja mennään sitten Olarin ykkösliittymään ja vielä kakkosliittymän jälkeen, siinä on sitten ollut tämä VB-auto, nykyinen K-auto, Myymälä, myymälä, niin siinä vieressä on sitten sillä tontilla Pentlin uusi liike. Mutta joo, sitten siihen Johan Freemanin esitykseen jatkoon, niin mielenkiintoinen, varsin mielenkiintoinen seikka oli myös se, että, että vw auto eli siis K-auto, teki isoja kauppoja vuonna 2019, eli sieltä tuli, tuli sitten Jällimmyyjä verkoston laajentumista ja Turun ulkopuolelle. Ja Volkswagen, Volkswagenin Säät, auto- ja liiketoimintakaauvat tapahtuu huittististen laatuautoja länsiauton auton osalta ensimmäinen Eli sieltä tuli Forssa, huittinen kotka Koovolle ja Lappeenranta. Ja sitten vielä ensimmäinen 2019 autotalo laakkisen osalta. Eli tuli sitten K-autoon Hyvinkää, hämelinä lahti, Tampere Kuopio ja On erittäin erittäin vahva toimija myös tuolla vähittäiskaavan puolella. Ja sitten Freeman otti esiin tämän kuuman perunan, joka varmasti tulee nostamaan päätä. Itse pääsen tässä nyt tulevalla viikolla tekemään artikkelia tuonne nettiauton taukopaikalle tähän samaan teemaan liittyen, mutta Ihan hetken päästä siitä, nimittäin tämä kuuma peruna on tietenkin yksityisleasing, jonka ennustetaan kasvavan kovasti, ja jonka myös K-auto aloitti tämän puolen vuonna 2019. Ja siellä sitten se leasing kannan kasvu oli jo ensimmäisen toimintavuoden aikana niin niinkin rajua, että Freemanin mukaan pari tuhatta autoa saatiin sille, tai pari tuhatta asiakasta, kun vaan. No, autoa varmaan niin on yksityisleasingillä mennyt eteenpäin jo sitten k-autosta vuoden 2019 aikana. Ja hän mielestäni toi varsin hyvän pointin tähän liittyen tähän yksityisleasingiin, että se on paras ratkaisu epävarmuuteen. Kun tässä nyt taas on ollut, ollut tota Harri Pursiaisen valtiovarainministeriön ö, avautumiset viikonloppuna, jossa, jossa tota, hän totesi yksi kantaan, että, että kun päästöjä halutaan rajoittaa, niin mistä se tavallaan otetaan ja miten se tapahtuu, niin se on yksityisautoilu, henkilöautot, siellä se on helpointa ja sen sähköistyminen on isossa roolissa. Ja sitä tullaan sitten äh, veroilla hoitamaan, eli, eli tota, polttomoottoriautojen käyttäminen äh, ennusteen mukaan tulee, tulee tässä tulevina vuosina äh, niin kuin rahallisesti äh, kasvamaan, eli siis joutuu maksamaan enemmän veroja, jos haluaa autolla ajaa. Ja vastaavasti sitten mukaan tulee jonkinlaisia kannusteita sitten sähköauton hankkimiseen, että sitä oikeasti sitä sähköautokantaa alkaa tulemaan. Toistaiseksi se on vielä aika, aika vaatimatonta. Mutta Volkswagenilla on tulossa sieltä, sieltä myös iso juttu siihen, ja hetken päästä myös siitä. Mutta vielä tuohon yksityisleasingiin, niin Ruotsissa yksityisliisingiä. Freemanin mukaan 35 prosenttia, Suomessa vaan prosentti. Eli ihan valtava potentiaalihan siinä on, ei ole ihme, että varsin iso on toimija K-auto on ottanut tämän myöskin sinne keinovalikoimaansa. No mutta sitten siihen täyssähköautoon, siellä on vuodelle 2020, eli uuden vuosikymmenen alussa, niin Volkswagenilla kaksi äärimmäisen tärkeää lanseerausta, tietenkin uusi Golfi josta on tulossa myös viisi hybridimallia, eli tulee, tulee kolme niin normaalia ja kaksi ladattavaa, ja, ja tota, sitten täyssähköauto ID3, ja, ja tota Freeman sanoi, että tässä on ensimmäinen niin koko kansan täyssähköauto, ja hän uskoo, että tämä tulee myös tämän niin kuin paikan luostamaan. ja, ja tota, ennusteet hän on ollut siis se, että Saksassa se olisi 30 tonnia lähtöhinta saako, Maahantuoja neuvoteltuu sitten niin, niin, niin kuin houkuttelevan tai hyvän hinnan sille autolle, että voi, voi Suomessakin olla sillä 30 pintaan. Mielenkiintoista nähdä, kesällähän auton myynti alkaa, eli hinnat, hinnat varmaan julkaistaan tuossa sitten loppukeväästä. Tosi mielenkiintoista nähdä, että päästäänkö sinne 30 loppuun koska jos täyssähköauto, joka kumminkin on ihan kunnon kokoinen auto, se ei ole mikään pikkuauto, irtoa 30 tonnilla, niin kyllä se aika houkuttelevalta kuulostaa. Jos itsekin tässä nyt on puhunut tuolla qr YouTube-kanavan puolella tästä omasta sivutoimisesta taksiliiketoiminnasta ja, ja Mercedesen e-sarjasta, Plutekistä, joka on myynnissä ja miettinyt, mitä siihen tilalle ottaa, ottaa jos, jos sitä yleensä vaihtaa. En ole kyllä ihan helpolla vaihtamassa johtuen siitä, että haluan siitä hyvän hinnan. Ja, ja tota, vaikka nettiautossani autoa on käynyt katsomassa jo tähän mennessä melkein 7000 ihmistä ja paljon on listattu niin tota, ää, siitä, huolimatta, siitä huolimatta ei ole yhden yhtäkään yhteydenottoa, tosin sinne ilmoitukseen se hyvin selvästi sitten kirjoitin, että alle 15 500 en myy, ettei ei kannata olla yhteydessä, niin tota, sitten kun se hinta on, on sen verran kova. Mutta mä perustelen sen sillä, että, että ää, se on erittäin hieno tuote, tosi hyvässä kunnossa, sen historia on täydellinen, eli kaikki tiedetään mitä sille autolle on tehty. Ihan kaikki. Ja sitten siellä on tehty isoja juttuja ihan hiljattain. Muun muassa nämä AdBlue-suikut, eli AdBlue-suuttimet, pakoputkistoon vaihdettu kaksi kappaletta, parin tonnin remppa, ja tota, jarrut laitettu ja, ja tota, käytetty terrakliinillä ja, ja tota, huolettu sääntellisesti. Niin tota, siinä se on, että, että se, joka sen haluaa, niin maksaa siitä käyvän hinnan. Mutta joo, tässä muuten muistutuksena vielä tuohon liittyen, niin, niin siellä kaartelmisen YouTube-kanavalla tuli myös esille, Kysymys, joka oli aiheellinen, että minkä takia ei ole ilmoitettu, että siinä on alvi, ja mä olin ihan homoilaisena, että mitä se ihmettä, mutta se on tosiaan niin, että jos autoa käytetään, käytettyäkin autoa käytetään alvillisessa liiketoiminnassa, ja taksitoimintahan on sitä, 10 alvi, jokaista kyydistä tilitetään verottajalle, niin jos, jos tämmöiseen toimintaan auto hankittu, niin silloin se palaa alvilliseksi autoksi, eli siellä on 24 prosenttia alvia, joka tarkoittaa sitä, että 15 tonnin hintalapussa muistaakseni oli 3200 halvia, joka siis tarkoittaa sitä, että se, se 200, ja, ja tota, sit on verottajan rahaa se 3200, ja sitten 11800 on sitten allekirjoittaneen yrityksen rahaa. Eli, eli sekin tietysti muuttaa sitä myyntiprosessia. Mutta kun auto on hyvässä kunnossa ja historian tiedän, niin en, en tosiaankaan luopumassa tota, tota halvemmalla, ja ei kannatakaan nimittäin ihan tosi mielelläni sillä aijalla, niin on erittäin miellyttävä auto edelleen. Joo, mutta tosiaan, Tämä ID3 taas siinä, kun istuja ja sitä tarinaa tuolla k-autolla tänään, niin ajattelin, että no onhan siinä aika, aikamoinen vaihtoehto. Yksi hyvä vaihtoehto. Ja tosiaan tähän YouTube-kanavaan liittyen vielä, niin eilen tuli kommenttia, että kannattaa näitä autoja kun miettii nyt, kun tämä se ulostulo oli tullut, niin että, että ei tee mitään virheitä, niin ehkä niitä hybridejä ja ladattavia hybridejä ja täyssähköautoja kannattaa miettiä. Ihan hyvä kommentti, tosin. Toki vielä polttomoottoriautoilla mennään Suomessa pitkään, mutta, mutta sanoin sen kommenttina myös siihen, että jos halutaan nopeasti ihmisten siirtymään sähköautoihin, niin, niin lyömällä niin kovat hinnat sille polttomoottoriauton käytölle, niin, niin tota, silloinhan se tapahtuu luonnostaan. Eihän kukaan halua maksaa niin järjettömiä hintoja, jos se vaihtoehto on vieressä, että jos mä nyt sitten vainan auto ja otankin tuon täyssähköauton, niin mun on näin paljon halvempaa sen käyttäminen, kun ei ole niitä veroja, niin tota, kyllä se vaan äkkiä tapahtuu se muutos sitten. Joo, sitten tota, oli varsin mielenkiintoinen juttu, eli tämä K-auton, joka liittyy myös ID3 täyssähköautoon, niin K-auton latausinfran rakentaminen, joka on tapahtunut tässä hyvinkin nopeasti. Ja pääjohtaja tai toimitusjohtaja Freemanin mukaan K-auto on Suomen suurin pikalatausoperaattori tänä päivänä, eli yli 400 latauspistettä. Mä nyt en ihan varma, että oliko se pikalatauspistettä 400 vai latauspistettä, mutta joka tapauksessa pikalatauksista hän puhuu että niitä on paljon, mutta tota, nyt tämä on semmoinen fakta, jota en ole, en ole varmistanut, enkä nyt ryhdy tuossa googlettamaankaan, että joku, joku sen voi ehkä kommentilla. Sitten tota noin, korjata tämän asian. Kaara-television podcasteja pystyy kommentoimaan tuolla kaaratv.com-sitella niin, että tulee tosiaan blogin tilaajaksi. Mä yritän siihen löytää jonkun keinon, jos ei siinä nyt ole vielä, niin tota siihen podcastiin, että siitä pääsit myös kommentoimaan. Mutta tota, toki tietysti aina voi, voi laittaa sitten YouTube-kanavan kautta viestiä tai sähköpostia osoitteeseen anttia, että kaaratv.com. Jees, ja sitten jatketaan. Mielenkiintoista, mielenkiintoista asiaa juurikin tästä latausinfrasta, koulu-auton latausinfrasta nimittäin. Noista 400 latauspisteestä kaikki toimii Freemanin mukaan uusiutuvalla sähköllä. Ja se on tuotettua, se uusiutuva sähkö on siis ympäristöystävällistä uusiutuva sähkö ja minkä takia se uusiutuva on se, että se on tuotettu kotimaisella tuulivoimalla. Eli aika mielenkiintoinen juttu. Ja fakta, joka on ainakin mulla livahtanut hyvin vahvasti ohi. Eli jos meet ajat sähköautolla tai tällä hybridillä, meet K-latauspisteeseen ja lataat autossella siellä pikalaturilla, niin saat ympäristöystävällistä tuulivoimalla tuotettua sähköä. Se on muuten äärimmäisen tärkeä juttu, koska siinähän on yksi sähköautojen ja, ja tota, polttomoottoriautouskovaisten argumentti, että kun se sähkökin tuotetaan sitten jollain ei ympäristöystävällisellä tavalla, niin mitä järkeä siinä on. Mähän on ollut jo hyvin kauan aikaa sähköauto kannattaa ihan johtuen siitä, että et mä näen sen niinku käyttämisen kannalta. Et, et, kun no sähköauto on vain niinku käyttämisen kannalta niin paljon mukavampi kuin polttomoottoriauto, jos ei mennä johonkin uber urheiluauto he että kun sulla on välitön voima, sulla on hiljaisuus, huoltovapaus, ei siinä ole hirveästi argumentteja oikeasti. Ja huoltovapaus tietysti niin lainausmerkei, että totta kai täytyy toki huoltaa, mutta huoltokohteet on huoltoon paljon vähemmän. Hyvin paljon yksinkertaisempaa tekniikkaa. Yes. No sitten tota noin, tietenkin se iso peruna, mistä myöskin puhuttiin ja minkä Freemankin otti omassa esiin, on autoveron poisto ja siitä oli myös sitten yleisössä kollegan kysymys, ja, ja tota noin, se, on, se on mielenkiintoinen asia, ja, ja tota, se tietysti niin kuin, Freemanin mielipide oli se, että, että autovero tulee poistumaan, mutta se pitää tehdä, tehdä sitten, kun siitä tulee se päätös aikanaan, se tulee varmasti tapahtumaan, sitähän varmaan kaikki auto, autoalalla toimivat, uskovat ja toivovat ja rukoilevat, <laughs> melkein voisi sanoa näin, niin tota, että, se pitää, että se poisto tapahtuu sitten niin kuin riittävän pitkän periodin aikana, esimerkiksi kuudessa vuodessa, että ää, siitä ei tule liian isoa markkinahäirikköä, jolloin se se vuosittainen osuus on hyvin pieni, eikä vaikuta ihmisten ostokäyttäytymiseen. Tähän on hyvin mielenkiintoinen vuoden 2020 muutos. On se, että on 95 grammaa 100 kilometriä kohden päästöraja mallistolla. Tästäkin oli siinä esityksessä, että kysymyksen kautta puhetta Mun täytyy kyllä sanoa, että nyt, nyt mulla on ollut sellainen käsitys, että pitää olla mallistossa, mutta jotenkin tuossa keskustelussa vähän on silleen, että et, et, voiko se sitten tosiaan olla niin, että myydyt autot. Eihän se nyt voi olla niin, että myydyt autot. Että eihän, eihän sitä voi kukaan ennustaa, että jos sulla on niin mallisti, joka alittaa niin keskiarvota 95 grammaa, joka tarkoittaa sitä, että pitää olla niitä sähköautoja, että voit alittaa sen, niin, niin sitten, että että voitaisiin sitten niin kuin niistä myydyistä tehdä, sehän se voi olla todellakaan niin, se on pakko olla niin, että se on mallistokohtainen, näin, näin se on pakko olla, koska eihän sitä myyntiä voisi tietyllä tavalla ennustaa kumminkaan täydellisesti. Joo, tämmöinen tota alustus oli Freemanin osuus, ja sitten tota, mä tuosta vähän avaan puhelinta, mulla oli siinä muistiinpanoja, ja, ja myöskin sitten tota, vähän otin kuvia siitä esityksen aikana. Ja tota, niin, no, sitten on tietysti autotoimialasta vuosi 2020, niin siellä on tota noin, ää, ää, tämmöisiä teesejä. Ää, perinteisellä varustetut autot ovat jatkossakin myynnin vetureita ja laajamallista sähköistyy vauhdilla ja ensi kesänä saapuu uusi automaailman ikoni Volkswagen ID3 täyssähköauto. Ja Suomen porsche mitä kehitetään vahvasti ja myyntikasvussa nähdään potentiaalia. Ja Porsche Center Espo avataan keväällä ja sitten Arto Manninen aloittanut 7.1.2020 autokarran kautta Porsche Finlandin toimitusjohtajana. Ja sitten K-latausverkoston latauspisteiden laajentaminen yli 70 paikkakuntaa ja noin 400 latauspistettä k yhteydessä asemilla ladattava sähkö on uusiutuvaa kotimaista tuulivoimaa, joka siis äärimmäisen hyvä asia tulikin tuossa jo kerrottua. Mutta joo, sitten eteenpäin siinä sitten ensimmäisenä brändeistä tuli Sihvosen Kari kertomaan MAN ja Volkswagen hyötyautopuolesta. Ja ja sehän on tietysti hyvin varsinkin Volkswagen puolella niin niin isoa. Eli eli Kari, Kari siinä Ensin vähän kerto tuosta menestyksen vuosikymmenestä 2010 luku. Yli 40 000 myytyä Volkswagen hyötyautoa, eli aikamoinen määrä. Ja tota noin on ollut sitten niin 7-10, eli 7-10 on ollut pakettiautojen merkkitilaston ykkönen ja 8-10, eli 8-10 pakettiautojen mallitilaston ykkönen, eli transporter ja se on ollut vuosina 2012–2019, eli, eli kahdeksan kertaa peräjälkeen. Aikamoista. Joo. Ja 2019 niin myytiin 4444 Volkswagen hyötyajoneuvoa. Ja tosiaan paketti rekisteröintejä 3387, ja se tarkoittaa markkinaosuutena 23 pinnaa. Ja siellä on mielenkiintoinen fakta vielä se, että tuosta pakettiautomäärästä niin puolet on 4 nelivetoja. Eli hyvin iso osuus nelivetoja. Joo. Ja sitten Mannista, Mannista siellä, siellä tota on tavoitteena sitä Mannin toimintaa, eli raskasta puolta myöskin kasvattaa tulevina vuosina voimakkaasti. Mutta tota, tämä nyt ei ole raskaan kaluston ohjelma kumminkaan, tämä carratelevisio, vaikka välillä sitäkin asiaa on hyvä sivuta ja tuoda esiin, niin mennään sitten eteenpäin, mennään tuohon Volkswageniin, Volkswagen-brändijohtaja Mikko Mykrä piti hyvän esityksen ja aloitti sen hyvin provokatiivisesti, ajatellen, että siellä oli kuitenkin auto- ja liikennetoimittajien jäseniä hyvin paljon paikalla toimittajista, ja itse erosin Auto- ja liikennetoimittajista vuoden 2019 lopulla johtuen siitä, että, että tuota, tulen nettiäksän ää, näissä tuotannoissa myös sitten tekemään sisältöjä maahantuille ja autoliikkeelle, vaikka teen aina koeajoni kaaratelevisioon ja netti joudellisesti perustein, niin koin, että kun olen myös myyynnissä prosessissa mukana, niin ei ole oikein, että auto- ja liikennetoimittajien jäsen semmoiset tekee, vaikkakin tietysti onhan auto- ja liikennetoimittajien jäsenistystä monta toimittajat, jotka tekevät myös sitten esimerkiksi tuojien lehtiin juttuja, että tietenkin tämä on ihan hyvä muistaa, mutta koin, että on järkevää jättäytyä sitten pois siitä, että se ei, ei ole meikäläiselle sitten se kumminkaan se, mitä mä sanoisin, toiminnan edellytys, vaan päinvastoin. Pidän tota, auto- ja järjestöä erittäin asiakkaana ja arvokkaana asiana, mutta... Se ei ole nyt meikäläisen juttu tällä hetkellä. Ehkä palaan sinne sitten myöhemmin, jos ja kun sitten enemmän, enemmän se on pelkästään niin jouranisista työtä tämä meikäläisen työ, mutta kun tähän liittyy myös kaupallisia elementtejä, niin, niin en sitten kokenut tässä kohti järkeväksi jatkaa siellä. Ja tota, se provokatiivinen alku Mikko Mykrän, Volkswagen-brändijohtajan äm, esityksessä oli se, että hän, hän tota, noin, laittoi kuvan, jossa oli uusi Golfi ja uusi id kolmonen. Ja sitten hän kysyi, että mitä tässä kuvassa on. Ja sitten tuli erilaisia vastauksia sieltä toimittajalta ja yleisöstä. Ja lopulta hän sitten sanoi, että, että siinä hän on tietenkin vuoden auto Suomessa 2021. No autotoimittaja Toni Jalo vaara siellä että kommentoi, että ei välttämättä ID3 ehdi sinne vuoden auto 2021. Koja että, tota, että ei välttämättä ole mukana, mutta kyllä itse asiassa jos kesällä alkaa myynti, niin pitäisi kyllä ehtiä, että pitäisi olla mukana, että sitten tosiaan kumpi näistä nyt sitten voittaa auto Suomessa 2021 palkinnon, niin se on hyvä kysymys. Itse en ole antamassa ääniä nyt sitten, koska erosin tästä auto- ja liikennetoimittajista, mutta tota, mutta jos mun nyt pitäisi heittää veikkaus, ää, niin sähkö, täyssähköauto ei ole ikinä voittanut. Mä uskon, että se tulee olemaan kyllä hyvä, ja se tulee myös myymään hyvin. Ilmeisesti kyllä haasteena on, on niin kuin, niin kuin saatavuus, eli autoja ei ole ihan mielettömiä määriä kyllä Suomeen tulossa. Siihen tietysti vaikuttaa se, että ennusteet on se, että Saksassa ja muualla Euroopassa auto lähtee vetämään niin hyvin, että Suomeen ei sitten vaan riitä autoja. <köhö> anteeksi, anteeksi, anteeksi. Mutta tota, mutta... Tekisi mieli sanoa sille varmaan päälle, että se on golfi, mutta mä nyt ennustaa, että se on tuo ID3, että se tulee olemaan ensimmäinen tämmöinen niin koko kansan täyssähköauto. Mä siis uskon siihen, että tämä ei ole vain mainospuhetta, mikä tuli tuosta äsken esityksestä, jota kerroin, että Juhan Freeman kertoi ja sanoi, vaan uskon siihen, että se tulee olemaan, että jos se hinta tosiaan sinne noin 30 saadaan se lähtöhinta, niin kyllä sitä sitten myydään. Sitä voidaan myydä 2021 vuoden aikana jopa useita tuhansia kappaleita. Joo, provokatiivinen alku ja mun veikkaus, että se on se ID3. Öö, äh, äh, ja tota, tosiaan kahdeksannen sukupolven golf on juuri lanseerattu ja myynti alkanut ja, ja tota, viisi hybridimallia siellä. Ja tota, ID3-osasta erittäin, erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä pointti, joka tuli siinä Mikkamykran esityksessä esiin, on se, että se on hiilineutraali auto. Joka tarkoittaa sitä, että se rakennetaan ja valmistetaan uusiutuvasta ja uusiutuvaa energiaa hyödyntää, ja tarkoittaa myös akkutekniikkaa. Ja niiltä osin, joissa ei voida valmistusprosessissa käyttää uusiutuvia, niin se kompensoidaan. Eli tosi isoja juttuja kyllä, että kun tääkin on ollut se vastustajien pointti, että kun se on niin ympäristöä haittaavaa tämä valmistus, sähköautojen valmistus, niin kyllä siihen hyvin nopealla aikataululla isot valmistajat pystyvät reagoimaan niin, että ei ehkä sitten olekaan niin ympäristöä haittaavaa. Ja sitten tota, mielenkiintoinen juttu oli, oli Volkswagen Care, uusi, uusi konsepti, jossa tota, ää, sanotaan, että se varmaan se on ollut Volkswagen Care, en ole itse Volkswagen omistaja ollut, niin en tiedä, mutta muistaakseni se on ollut aikaisemmin, se taisi tulla siinä esityksessäkin esiin. Mutta se, se että uskolliset asiakkaat otetaan nyt keskiöön, eli ne, jotka on niin sitä Volkswagen perhettä, on ajanut pitkään ja, ja tykkää ajaa, niin, niin heille ensinnäkin, niin uuden auton ostajille, siis jotka ovat vanhoja Volkswagen-asiakkaita, niin myönnetään kahden vuoden, joka on kyllä, sori nyt vaan, Volckerit ja Audit ja Skodat ja muut, mutta se on vähän vitsi kyllä nyt tänä vuonna, joo, siis niinku mun mielestä on ollut aika pitkään jo, mutta et jotain se kertoo ajataankaan nyt vähän, kun on markkinoilla seitsemän vuoden takuuta tarjoavia autoja. Ja mä tiedän, joo, kuuntelin, on niitä, jotka, että no, mutta sehän on vaan valmistajan juttu, mutta hei, jos sä haluat pitää niin kun ja, ja sä tarjoat seitsemän vuoden takuuta, niin kyllä sun täytyy siitä asioita oikeasti korvata. et ei se, ei se mitään markkinointipuhetta ole. et se, että otetaanko se raha sitten niin kalliimmilla huolloilla, joka on ollut tää vanha juttu ja pitkään vallalla ollut juttu, ja, ja, ja selitys sitten tälle pitkälle takulle Kia ja hundain osalta, niin, niin tota, se on sitten oma juttunsa. Mutta tota, mulla on semmoinen käsitys, että ei esimerkiksi Volkkarinkaan huoltohinnat ihan niitä kaikkein halvimpia on. Niin, niin se, että kolmeen vuoteen sitten näille uskollisille asiakkaille, joka on niin kuin hyvä, hyvä lähtö, hyvä käden ojennus ja, ja tota edistystä. Se kaksi vuotta on tosiaan jo alkaa olla vähän joke. Joo, ja sitten muita k etuja Ja, ja tota äh, tämä on niin ajattelutavan muutos se, että halutaan niitä omia Volkswagen-asiakkaita niin heille tarjota sitten enemmän tämän pidemmän takuun ja k myötä. Ja tässä kohti niin mä haluaisin nostaa esiin tämän, niin kuin, tämän vanhan jutun, joka ehkä niin tietyllä osin on vieläkin, ajatelkaa, siis mäkin olen ollut niin operaattoriasiakas 1995 vuodesta lähtien, eli 25 vuotta. Ja mä oon välillä vaihdellut sit operaattori, kun mä se touhu, että hirveet markkinointipanokset sinne uusien asiakkaiden sisään saamiseen, ja sitten toisaalta taas niin kuin vanhoilta asiakkaita niin Mahdollisimman kovaa hintaa. Nostetaan hintoja ja ei mitään etuja. Välillä tuli sitten sitä, että tuli jotain etuja, mutta nyt se taas vähän mun mielestä haiskataan siltä, että taas vanhat hyvät asiakkaat, niistä ei oikein välitetä ja haetaan vaan uusia sisää. Siinä mielessä kyllä tällaista ajattelutavan muutosta niin hyvinkin ilolla. Ja sitten Farku-golfi tulossa vuoden 2020 lopussa, joka on tietysti tärkeä iso, iso juttu. Ja sitten oli toi Seatin vuoro, ja Seatihan teki niin kuin erittäin hyvän, hyvän vuoden, ja, ja tota, siellä oli monia, monia tota, iloisia asioita Seatin liiketoiminnassa. Ja tota, se on tietysti, tota, ää, sorry, tässä oli muuten audioiden audi välissä, mutta Kyllä sanoa, että kun Audiilla ei ole mennyt hirveän hyvin, no siellä oli sitten Juha Korpi, Audi-johtaja, niin, niin tota sanoi, että, että osittain se oli niin toimitusongelmia, vltp mittaustava muutoksen aiheuttavia ongelmia siellä mallistossa ja varmaan pitää paikkaansa, mutta on se ollut aika rajua kyllä se pudotus, Et nyt on 35 autoa uutta autoa, audia, rekisteröitiin vuonna 2002, 2019 ja se tarkoittaa 3,2 prosentin markkinaosuutta, kun Audi oli mun mielestä parhaimmillaan, niin se oli reilusti yli viiden prosentin, oli, oli varmaan niin vielä, Et se oli niistä premium-autoista oikeastaan, niin kuin, niin kuin saksalaista premium ihan selkeä ykkönen tietyssä vaiheessa, niin kuin Eskokies ja jälkeiset vuodet, mutta, mutta nyt ollaan kyllä tiputtu tosi, tosi tota rajusti ja siellä on Mersu ja Bemari mennyt molemmat ohitte. Että on siinä on kyllä niin kuin jutun paikkaa vähän enemmän siitä, siitä puhua ja, ja pohtia sitä asiaa. Ja kiitos vaan siitä YouTube-kanavan katsojalle. Vinkki tuli sieltä, että, että mikä sitä Audi, Audi, tota juttu oikein on, kun se on tällaista nykyään. Joo. Sitten. Sitten, sitten. Audi, Audi juttua. Siellä on tulossa tota... Siellä oli siis VTE ja VLTP2, että vuoton katkotyyppyhyväksynnät myöhässä ja mallistolanseeraukset myöhässä. me hybridi erittäin rajallinen saatavuus oli niin tämä synkkä audi ja sen niin kiteytettynä. Ja sieltä on nyt sitten tulossa niin kuin tavallaan sitä 2019 sähköistymistä ja, ja tota vastaavaa, niin, niin on tulossa nyt sitten 2020. Ja, ja 2019 muuten tämmöinen mielenkiintoinen, että malliston, niin kuin se keski-ikäni oli 2,3 vuotta kun 2018 se oli 3,5 vuotta ja 2017 niin 5,2 vuotta. Eli se on erittäin tuoreessa mallistossa, että sinällään se on niin hyvä lähtee vuoteen 2020, mutta jäädään seuraamaan. Mutta sitten Seati, ja Seatilla on tosiaan iloinen vuosi. Markkinaosuus on kasvussa, myynti kasvussa, tuhatta autoa myytynä, ja Seat on ainoa, ainoa sitten näistä eurooppalaisista valmistajista, jotka myöntävät viiden vuoden takuun, joka on erittäin iso asia, tärkeä asia markkinoinnillisesti. Ja, ja tota, sitten tämä mi Electricin ähm, lanseeraus vuoden lopussa, eli pikkuisen sähköauton, Alsegmentin pikkuisen sähköauton lanseeraus, niin 60 600 tilausta tuli, tuli siinä loppuvuoden aikana. Ja, ja tota, haasteena siellä on sitten, toi autoja ei vaan niin saada niin paljon, ja siellä, siellä joudutaan odottaa aika pitkäänkin autoja, ja, ja ennusten nyt sitten, että kuinka paljon niitä rekisteriä saadaan vuoden 2020 aikana, niin 3,4 ja puoleen mil elektrikkiä, mutta että kumminkin merkittävä sähköautomerkki sitten vuonna 2020 myös Seat. Sitten mennään Porscheen, ja siellä porssessa oli Taikanista ennen, ennen kaikkea tarinaa. 200 autoa vuonna 2019, aika vaatimaton luku, jos nyt sitten ihan suoraan sanon. Uh, mutta toki tietysti autot on kalliita ja siitä, niitä ostaa sitten vaan ne, joilla oikeasti on pätäkkää, niin tota, kyllähän se vaikuttaa tietysti siihen, siihen tota, myyntimäärään. Ja mä en kyllä muista, että miten autokarreeraan aikana, silloin kun se ei vielä ollut k-auton alla ennen kuin k-auto osti, niin tota, että minkälaiset ne luvut oli. Mutta tota, tosiaan Taikan on tämä sähkäyssähkö Porsche, joka lanseerattiin, ää, oliko Pariisi vai... Frankfurt, taisi Frankfurtti, joo, nyt 2019, niin Frankfurtissa syksyllä 2019. Ja lähtöhinta Taikanille on 113 000 euroa, eli, eli ollaan siellä niinku Teslan Model sn hinnoissa Ja siitä tietysti mennään sitten ylöspäin. Joo, ja, ja toki siellä sitten, että mallistoa sehän on tietysti ollut toi, toi isompi, isompi näistä maastureista, niin Myynnin veturi ja nyt on hirveä blackoutti, kun en muista tätä. Kaijanne, joo, Kaijanne. Ja sitten tuota, on tietysti tämä pienempi Audi Q5 kaksoisolento, voisiko sanoa näin, mutta Audi on Q5 pohjalla tehty jonka... <tuhun> Oi, oh, että meikäläisen muisti kanssa Porsche, mennään nyt Porsche-saitille, niin tota, enpä ole täälläkään käynyt kyllä aikoihin, mutta Porsche on tässä vuosien varrella kyllä jäänyt meikäiseltä aika tur- totaalisesti koematta, koska ei ole ollut sellaista yhteyttä maahan ja eikä heilläkään ollut intoa niitä antaa, että, että ilmeisesti on myynti ollut riittävän hyvä, ettei tarvitse, tarvitse niin kukaan jo juttuja eikä julkisuutta, ja en mä nyt ole hirveästi, joskus ollut puhetta ja, ja ollut jotain yhteyksiä, mutta tota Hyvin vähäiseksi se on jäänyt, mutta ehkäpä tässä nyt sitten K-auton myötä niin tulee myös sitten kaaratelvisio porsseja koja joo. Olimme jossain Porssen matkalla kyllä aikanaan, siellä oli toi, toi tota noin niin Game-Man, uusi Keiman silloin, se oli joku 2018. Siitä on hyvät muistut kyllä. Silloin tuli vaan vähän kiire lentokoneeseen. Tuli, tuli aika pahdikasta ajattua, mutta ei siitä sitten enempää. Mutta joo, Makan on tämä Q5-klooni. Sitten on tietysti Panamera, Taigan, sitten ja 718, eli siis Keiman, tai Kaiman. Kaiman, kaiman sitten se oikea, oikea tapa lausua. Joo, mutta isot odotukset Taiganin osalta sitten vuodelle 2020. Ja sitten vielä viimeisenä, ehkä ei niin kuin merki ja perinteiden puolesta vähäisimpänä, mutta kyllä niin kuin, tosiaan markkinaosuuksien ja kyllä vähäisimpänä, niin Bentley, josta oli sitten tilaisuudessa myös sitten Flying Spur esillä ja myös sitten muuten Porsche-mallistosta niin oli Kupe, tota äh, eli nyt tulee uusi Kupe, tota jossa se toittaa kalasio vähän normaalia kajan ja viistompi. Ja sitä kautta saadaan sellainen kupeamainen maasturi-olemus, joka tuttua muun muassa BMW X6, joka nyt ensimmäisenä toi markkinoille aikanaan tämän tämmöisen kupe city-maasturi-ajatuksen. Mutta joo, sitten Bentley ja Flying Spur on sitten uusi malli, ja, ja tota, sitä nyt sitten olisi tavoitteena myydä vähän enemmän kuin se alle viisi kappaletta. Katsotaan, muuten löytyykö tota Bentley Suomelle jonkunlainen sivu, Joo, suomi.bentleymotors.com näköjään on. Mutta tota, äh, kyllä tämä on sitten englannin kieleksi, mutta on siellä sitten suora numero kyllä. Joo, siinä on New Continental GTV 8. Ja tuosta jos ottaa models, niin sillä on Mulsan, Flying Spur, Continental ja Pentai-a. pentai on vaikea lausua? pentai ei, eli Lara Niva-klooni, ei ole mun suosikki, kyllä ulkonäölisesti tuo Pentaiga. Mutta joku saattaa tykätä, joku jolla on rahaa. <laughs> Jees, mutta hei, tällaisia tota, uutisia ja, ja tarinoita tuota K-auton nuutinpäivä ja, ja oli kyllä mielenkiintoisia juttuja, ja mä menin sinne oikeastaan niinku, ennen kaikkea tuon ID3-mielessä. Mulla oli vähän toiveessa, kun se oli, yksi ID3 oli Suomessa käymässä tässä hiljaa, niin että se olisi ollut, ollut sitten siellä esillä, mutta ei, ei nyt valitettavasti ollut. Mutta tota, oli kumminkin niinku mielenkiintoista käydä näitä tarinoita kuuntelemassa. Ja Bentley siis uusi liike tuossa Espoossa, että joku, joka, jolla on rahoa tai haluaa muuten mennä katteleeni, niin, niin tota, sieltä löytyy sitten liikkeestä niin, niin tota Bentleyä, että sinne voi varmaan mennä vähän ihmettelemään. En usko, että ajavat aseen kanssa pois, vaikka menisi ilman paksua lompakkoa. mutta tiedä häntä. Ja tästä vielä loppuun, niin tulee tämä vanha vitsi mieleen, mieleen tota, nyt Einari Vigreen Ponsse nimisen metsäkoneyhtiön perusteja. Kyläläiset miettivät, kun hän osti sitten Bentlin itselle, että onpa kallis auto, niin ei Wiegreen oli siihen tokassu, että ei se ole kallis, kun on rahoo. Ja näinhän se on, että ei muuta kuin jos on rahaa niin sinne Bentley-kauppaan sitten ostoksia tekemään. Jees, tämmöinen tarina tällä kertaa. Kiitos, että seuraat Kaara-televisiota. Ja olet Kaara-television podcastin kuuntelija. Ja tosiaan, jos tykkäät näistä meikäläisen autotarinoista, joita nyt tavoitteena on, että tulisi ainakin se yksi per viikko. Ehkä jonkun verran otan myös ääniaineistoa tuolta tehdyistä videoista, että saadaan tää tahti ainakin pidettyä, niin, niin pistä ihmeessä tää podcasti tilaukseen. Tätä Kaada podcastiahan pystyy kuuntelemaan äh, Spotifyssa, Apple podcasteissa, Google podcasteissa ja tietenkin kaadatv.com siteilla kohdasta podcast. Eli sinne vaan ja podcast tilaukseen ja jos et ole vielä YouTube-kanavan tilaaja niin kannattaa sekin tehdä, sinne tulee runsaasti uusia videoita myös tämän vuoden 2020 aikana. Siellähän on ollut todella hyvää kasvua, kun kesällä 2019 päätin aloittaa sinne tekemään useamman videon viikossa, niin siellä tilaajamäärä on kasvanut 2700, niin jo kuuteen tuhanteen ja ylöspäin mennään. Mutta nyt ei muuta kuin palataan asiaan. Kaara TV podcast.